0: Quando foi a última vez que você se sentiu totalmente realizado? Quando foi a última vez que você celebrou alguma grande conquista? Quando foi a última vez que você pensou, eu tenho uma vida incrível? Quando foi a última vez que você se desafiou a fazer algo novo e ir além? O novo dá medo, e o medo paralisa. Mas o seu maior medo deveria ser continuar no mesmo lugar. Do mesmo jeito, você nasceu para mais, nasceu para viver uma vida extraordinária. Você nasceu para ter um relacionamento incrível, nasceu para trabalhar com algo que ama, nasceu para ter dinheiro em abundância e conseguir realizar todos os seus sonhos. Você nasceu para ter uma saúde perfeita e desfrutar as coisas boas da vida. Ninguém nasceu para sofrer e viver uma vida de migalhas. E se olhar para quem você se tornou hoje não te faz sentir orgulho, então se dê uma nova. Nova chance. Aqui estão pessoas que transformarão a sua vida e alcançarão os seus objetivos. Quando eu mudo, o meu mundo muda. Aqui você vai acessar o conhecimento que faltava para você destravar as suas conquistas e se tornar o líder da sua própria vida. Preparado para viver uma nova fase? Olá, seja muito bem-vindo ao nosso evento. O fim das promessas. Meu objetivo é muito simples. Eu quero que você alcance todas as metas e objetivos que traçou para 2024 e eu vou te ajudar a destravar essas conquistas usando técnicas da terapia integrativa. Eu sou Rosana Dinebier e esta é uma série de quatro aulas gratuitas. São três aulas gravadas e a mais importante de todas, ao vivo no domingo, aula 4, com um atendimento mostrando o meu método. Essa de domingo não tem replay. Eu, se eu fosse você, não perderia por nada. Ou você assiste ao vivo às sete e meia da noite, ou perde. E antes dessa aula começar, eu quero que você assista rapidinho o que essas pessoas têm para te dizer. Suicídio era realmente... Estava muito mais próximo do que parecia estar. Conheci a Rosana e transformou minha vida. Que Eu perdi 34 quilos. Já me desconectei de pessoas que eu deveria ter me desconectado antes. Eu já emagreci. Mais de 10 quilos. E hoje eu estou muito mais mulher. Eu me descobri uma linda mulher. Consegui traçar de forma mais tranquila o meu caminho. Incrível, não é? Talvez você esteja passando pelos mesmos desafios que muitas delas já passaram. O desafio de não ter dinheiro, de estar afundado em dívidas. O desafio de estar em um relacionamento ruim e não saber como melhorar ou sair dele. Ou querer um relacionamento e só se envolver com pessoas erradas o desafio de estar doente, de viver com dores e problemas, o desafio de estar preso em um trabalho ruim ou não saber como fluir no seu profissional, o desafio de ter passado por diversas terapias e ver que nenhuma delas te deu o resultado que você esperava ou que depois de um tempo a sua vida voltou ao que era. Nesse ponto, a responsabilidade, na maioria das vezes, não é do terapeuta ou da técnica, é do cliente, ou seja, é sua que não mudou o seu estilo de vida e os seus comportamentos, que não se preocupou em cuidar do seu corpo, da sua casa, que não se posicionou, que achou que era só falar sobre os seus problemas e passar por alguma técnica de terapia que seria a solução mágica da sua vida. Eu sei que se você soubesse que precisava fazer essas mudanças, você teria feito. Eu conheço bem essas histórias. Eu atuo com terapia e os mais variados problemas das pessoas desde 2016 e eu já vi de tudo. Mas uma coisa eu sei. Neste evento eu vou te mostrar um método capaz de fazer você destravar tudo o que te impede de alcançar os seus objetivos e que funciona para qualquer pessoa, em qualquer situação, com qualquer objetivo. Imagine poder fazer uma viagem com sua família? Comprar os brinquedos que os seus filhos pedem? Imagine trabalhar em algo que você gosta e ainda fazer dinheiro com isso? Imagine ter um relacionamento incrível de parceria, companheirismo, fidelidade e construir uma vida a dois. Imagine nunca mais precisar de remédios e se sentir bem todos os dias. Sorrir à toa, ter vontade de viver comer bem, deitar a cabeça no travesseiro e dormir, ficar mais belo e mais jovem, e as pessoas virem te perguntar o que você tem feito para ter mudado tanto a sua vida. Não se trata de fazer coisas mirabolantes e complicadas. Não se trata de reprogramação mental, nem hipnose, nem reviver suas dores, nem ressignificar. Não se trata de trabalhar crenças limitantes e muito menos misticismo. Se trata de fazer uma mudança de estilo de vida, uma mudança respeitando os princípios da terapia integrativa. E o que é a terapia integrativa? No que ela se diferencia das outras terapias tradicionais e convencionais? Anota aí alguns pontos. Primeiro, cuidar do ciclo circadiano. O ciclo circadiano corresponde à rotina que você tem em torno de 24 horas, em torno de um dia. Já ouviu falar sobre relógio biológico, não é? É basicamente isso, o seu corpo quando tem rotina, ele sabe a hora de acordar, de descomer, de produzir os hormônios adequados, de te avisar que está com fome e sede, de dormir e etc. Fica comigo nessas aulas que você vai aprender mais sobre isso. Número 2, fazer exercícios físicos diariamente. O seu corpo precisa de movimento, mas você não precisa virar um rato de academia e nem sequer ir para a academia caso não goste. É mais simples do que parece. Número 3, melhorar a sua alimentação. Boa parte de quem chega até mim acha que se alimenta bem. Mas comer bem não é só incluir alguma fruta, verdura, salada no meio da sua dieta. Vai muito além disso e ao contrário do que você pensa, você não vai gastar mais dinheiro para comer bem para comer comida de verdade e de qualidade. A terapia integrativa não propõe que você seja vegano, vegetariano. É bem mais fácil do que isso. Número 4, hidratação. Ingerir água de qualidade e o suficiente para o seu peso corporal. Não se trata só de beber água, mas qual é a água e quanto você ingere no seu dia. Número 5, ter contato com a natureza. Na correria da vida, ficamos completamente desconectados da natureza fechados dentro de ambientes construídos pelo homem, longe da terra e do sol. Com isso, ficamos mais inflamados, sentimos mais dores e adoecemos com mais facilidade. Mas esse já é assunto da nossa aula 2. Número 6, passar pelo processo terapêutico que vai trabalhar as suas dores emocionais que estão travando a sua vida. Nesse processo terapêutico, nós usamos o método alfa que é o meu método de leitura corporal, a partir da identificação dos traços de caráter. Talvez você até ache que não tem traumas ou que isso seja frescura, mas ainda hoje eu vou te mostrar que isso impacta a sua vida muito mais do que você imagina. Então calma, até que parece que toda a aula já foi entregue, né? Mas esses tópicos foram só para você sentir, como eu falo, de um jeito prático e sem enrolação, e como muitas fichas vão cair até o final desse nosso evento. Eu sei que você está aqui porque você quer alcançar resultados. E talvez você até sinta que já tem bons resultados em algumas áreas da sua vida. Afinal, se você analisar, vai ver que melhorou muitas coisas, várias coisas nos últimos anos. Mas sabe o que acontece quando você melhora somente uma ou outra área da sua vida? A sua vida precisa ser vista como um todo, senão ela começa a desandar. Você precisa investir muita energia na área em que está fluindo e acaba descompensando aquela que ainda está travada. Com isso, você vai gerando um desequilíbrio e em pouco tempo o seu corpo começa a pedir socorro, apresentando dores ou até mesmo doenças. Ao perceber isso, você tem duas escolhas. A primeira é continuar nesse desequilíbrio, mesmo sabendo que não conseguirá sustentar isso por muito tempo. Ou a segunda escolha, que é olhar para as áreas da sua vida que são as fontes dos seus problemas e decidir destravar o que impede o seu crescimento como pessoa e como profissional. Com a segunda escolha, você pode passar de fase e o jogo da vida se torna mais interessante. Felicidade não se trata de conquistar bens materiais. Felicidade consiste em superar desafios. E ao superar desafios, os bens materiais, o relacionamento dos sonhos e a saúde vêm como consequência. Esses desafios nem sempre são agradáveis. Mas ficar preso na vida que você está levando, certamente também não é. Por mais que pareça impossível resolver algum problema que você tenha, eu quero que você saiba que o caminho se revela para quem caminha. Se você ficar parado, jamais poderá encontrar a solução. E de uma coisa eu tenho certeza, você dá conta. E quando toda a sua vida estiver fluindo, você terá muito orgulho de quem se tornou. Como essas minhas alunas que conheceram um curso gratuito, Assim como esse, que você está tendo a oportunidade de participar. Eu não vou te ensinar a transformar a sua vida sem esforço. Eu preciso que você tenha ação, ação e dedicação. Que você levante a bunda da cadeira e faça o que tem de ser feito. Criança faz o que quer, adulto faz o que tem de ser feito. Esses meus alunos tiveram medo de não dar conta. Tiveram que acreditar no processo, encarar novos desafios, aprender a dizer não, e isso é bastante desafiador. Deixar a preguiça de lado, mas eles acreditaram em mim todas as vezes que eu disse que quando eu mudo, o meu mundo muda. A mudança na sua vida só pode acontecer se você fizer algo a respeito. Não adianta esperar que o outro mude. E o resultado veio. A Marlene tinha pânico de pensar em dirigir e aos 59 anos ela decidiu e conseguiu tirar a habilitação. A Denise é professora aposentada, tinha fibromialgia, sofria de ansiedade e hoje é terapeuta formada pelo BiaLeader. Está cada vez mais bonita e jovem, não sente mais dores e nem sabe mais o que é ansiedade. A Jussara precisava destravar o profissional e o financeiro, que acabavam deixando-a doente. Em apenas sete meses, ela resolveu todos os problemas de saúde. A empresa está prosperando e ela se tornou terapeuta. E a Nayara tem uma doceria. Ela trabalhava o um mês inteiro para faturar mil reais. Depois de entrar no Bia Líder, ela faturou dois mil reais em apenas três dias. E é assim, com vários e vários alunos das mais diversas idades, desde adolescentes de 13 anos até pessoas com mais de 80 anos, das mais variadas profissões, Pessoas do lar que nunca tiveram fonte de renda, advogados, juízes, professores, terapeutas, delegados, médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, policiais, até padres, freiras, pastores. Pessoas de todas as religiões, de todas as profissões e de todos os lugares do mundo. Até o momento, temos alunos em mais de 30 países isso prova o quanto a transformação que você está buscando vem mais fácil com a ambiência. Anota isso. Não existe verdadeira transformação sem ambiência. Ambiência é tudo que permeia sua vida, tudo que faz parte do seu dia a dia. Família, amigos, colegas de trabalho, conversas, locais físicos, sua casa, religião, vida social, perfis de Instagram que você segue, canais de YouTube que você assiste, filmes, séries, livros, músicas, enfim. Aquilo com o que você interage, você não consegue emagrecer se nada nem ninguém na sua ambiência favorecer a liberação de peso. Se você não convive com pessoas que estão seguindo uma rotina saudável, você não consegue pagar as suas dívidas e enriquecer se tudo à sua volta te mostra dificuldade e falta de prosperidade. Você não consegue ser saudável se tudo ao seu redor favorece a doença. Você não consegue melhorar o seu relacionamento se você só ouve falar de traições e convive com pessoas que falam mal do seu próprio cônjuge. A ambiência por si só é um grande motivador para a mudança desde que ela tenha todos os elementos que te mostrem o quanto é possível mudar. Essa ambiência existe dentro do Bia A Leader, e ela está cheia de pessoas que já percorreram o caminho que você pretende percorrer. Te digo isso porque comigo foi tudo muito difícil. Eu levei muito mais tempo para começar a ter resultados porque eu não tinha essa ambiência. Eu venho do interior do Paraná, filha de bancário e de professora, mais velha de seis irmãos. Sempre gostei de ensinar. Durante toda a minha vida, era comum as pessoas virem me pedir direcionamento. Mas somente quando meu irmão mais novo faleceu, foi que eu decidi que iria ensinar o que eu sabia e que podia mudar a vida de alguém. Eu prometi para ele que faria algo diferente. Sempre me considerei perdida profissionalmente. Na época, eu estava cansada da empresa que eu tinha e joguei tudo pro ar sem fazer transição de carreira para me assumir como terapeuta. Não foi nada fácil, o que é óbvio. Estava 10 quilos abaixo do meu peso, presa em um relacionamento abusivo, não tinha apoio e poucas amizades. E essas poucas amizades que eu tinha eram de pessoas reclamonas e vitimistas. Eu estudava sem parar, até hoje é assim. Estava cansada daquela vida, faltava dinheiro, estava com muitas dívidas. Cada pouco recorria aos meus pais para poder comprar comida ou pagar o aluguel. Me isolava em um quarto que eu fiz de meu escritório e só saía de lá para comer e dormir. Aprendi a divulgar o meu trabalho e lentamente os clientes começaram a aparecer. Desses poucos que vinham, todos, todos tinham resultados incríveis em todas as áreas. E isso me deixava sem entender porque eu não estava tendo os mesmos resultados. Como assim que eu podia mudar a vida de qualquer pessoa, menos a minha própria? Eu não fiquei só na terapia. Comecei a ensinar para grupos e mentorear terapeutas que buscavam sucesso profissional. Eu continuava naquela vida. Por mais que eu fizesse dinheiro, tinha tantas dívidas que não sobrava absolutamente nada. Eu aplicava o melhor processo terapêutico que eu mesma havia criado com base em conhecimento e nos testes que eu fazia com meus clientes. E eu me dei conta disso quando eu fui convidada para ministrar um curso da técnica que eu aplicava. Foi aí que uma grande ficha caiu e eu podia entender por que eu não tinha resultados. Eu não aplicava nada em mim. Eu só aplicava nos outros, é isso mesmo. Eu tinha tanto conhecimento naquela altura que eu deixava de aplicar em mim o que eu aplicava nos meus clientes. Percebi pela dor que existe uma grande diferença entre saber e fazer. Passei pelo meu próprio processo terapêutico e pude aprimorá-lo ainda mais. Em pouco tempo a minha vida começou a mudar. Consegui criar uma estratégia para sair daquele relacionamento disfuncional Encontrei algumas pessoas que me ajudaram a criar a ambiência que eu precisava e os caminhos foram se abrindo rapidamente. Conheci meu sócio, que quando viu meu trabalho, me disse que o que eu sabia poderia transformar a vida de qualquer pessoa. Foi então que eu entendi que é preciso servir e ser útil para fluir com a vida. Decidi transformar todo o meu conhecimento em um método, o meu treinamento, que é o Be A Leader. Quanto mais as pessoas aplicavam o meu conhecimento, quanto mais as pessoas tinham resultados, mais resultados eu também alcançava. E hoje, eu tenho mais de 3 mil alunos dentro do Bea Leader, espalhados em mais de 30 países pelo mundo. Saí do interior do Paraná para morar em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Conheci o amor da minha vida, que hoje é o meu marido. Paguei mais de 100 mil reais em dívida e pude realizar os sonhos dos meus filhos, do mais velho, Luiz era ser piloto de avião, que ele conquistou aos 18 anos. Antes de dar continuidade à nossa aula, eu quero que você responda, de 0 a 10, que nota você dá para a sua vida hoje? Se alguém tivesse me feito essa pergunta 5 anos atrás, eu certamente teria respondido 2. Presa em um relacionamento abusivo, meus filhos sonhando com coisas que eu não podia dar, Saúde péssima, dormia pouco, faltava dinheiro, restrição no nome. Cheguei a ter a luz cortada de casa quatro vezes, por falta de dinheiro para pagar. Me lembro das vezes que contamos moedas para comprar pão e leite, porque não tinha dinheiro suficiente para fazer uma compra no mercado. Eu não sei qual é o seu objetivo, eu não sei aonde você quer chegar, mas eu sei que se você aplicar tudo o que eu vou te ensinar, você vai alcançar esse resultado, assim como eu alcancei. Defina mentalmente algumas cenas que representem como você quer estar daqui a seis meses, um ano, dois anos. Estas são as cenas que representavam os sonhos que eu já realizei. O dia do meu casamento com o homem mais maravilhoso do mundo, voar de avião com meu filho pilotando, fazer a festa de aniversário dos sonhos da minha filha, viajar com pessoas especiais e a maior das minhas realizações, fazer eventos presenciais. Ah! Você é capaz de conquistar os seus objetivos, assim como eu e todos esses alunos que passaram pelo Bia Leader também conquistaram. Eu já falei várias vezes sobre o Bia Leader e talvez você ainda não me acompanhe e não saiba o que significa Bia Leader. Be a Leader significa seja um líder. Você é a única pessoa que pode, de fato, mudar algo na sua vida. Independente de onde você está, você se colocou nesse lugar. Ser um líder não quer dizer que você vá liderar outras pessoas, mas sim liderar a si mesmo, fazer as mudanças necessárias para melhorar a sua vida em todos os aspectos. Então, bora para a parte principal dessa aula? Eu quero que você tenha papel e caneta na mão, porque eu tenho muito conhecimento para te passar. Você já percebeu que o seu corpo vai mudando algumas características com o passar do tempo, não é? E várias coisas devem ter mudado, para melhor ou para pior, nos últimos anos. Isso não tem só a ver com envelhecimento, mas tem a ver com comportamento. O nosso corpo se modifica de acordo com os comportamentos que temos. Se modifica mesmo fisicamente. Basta você comparar as suas fotos atuais com fotos antigas, de 5, 10 anos atrás. Os nossos comportamentos derivam das nossas emoções. Mais ou menos assim. Seu corpo percebe algo através dos seus sentidos ou dos seus pensamentos. Por exemplo... Uma notícia que você recebe, um jeito que alguém fala com você, uma cena que você vê, o cheiro de algo que você sente, um pensamento que te surge, que te causa medo, incapacidade, coragem, raiva, tristeza, uma lembrança, boa ou ruim. Em seguida, você tem uma emoção, boa ou ruim, causada por aquela percepção. Essa emoção faz você ter uma reação, que é um comportamento. Esse comportamento pode te levar a atingir os seus objetivos, ou fazer você ficar estagnado na vida, ou ainda estragar o que já estava melhorando. Mas por que você reage ao que acontece sempre do mesmo jeito? E por que a sua forma de reagir é diferente da forma que as pessoas ao seu redor reagiriam? Eu vou te apresentar agora uma ferramenta que é capaz de identificar e prever quais serão os seus comportamentos em cada situação. Não só os seus, mas de qualquer pessoa o ser humano é mais previsível do que você imagina. Esta ferramenta se chama traços de caráter. Nós usamos cinco traços de caráter para identificar comportamentos e para descobrir quais são os problemas que as pessoas carregam e por quê. Dessa forma, podemos resolver qualquer coisa que esteja impedindo o crescimento, a evolução, a realização de sonhos e até mesmo o que impede de ter uma vida mais saudável, relacionamentos harmoniosos satisfação profissional e dinheiro na conta. Os traços de caráter têm uns nomes estranhos, mas você se acostuma. São eles esquizoide, oral, psico, masoca e rígido. Já já te explico melhor, mas antes deixa eu te contar de onde vem esse conhecimento. Quem começou com essa história de traços de caráter foi o Freud. Você já deve ter ouvido falar sobre ele. Freud tinha alguns discípulos, um deles era William Hyde. Estamos falando de 1919? 1920, naquela época Height era um revolucionário tanto que mais tarde ele foi preso e assassinado na cadeia, mas ele desenvolveu a teoria dos traços de caráter e apresentou esse trabalho em um livro intitulado Análise do Caráter me lembro até hoje do dia em que esse livro caiu no meu colo e mudou completamente a minha forma terapêutica de trabalhar Lembra que eu te disse que percebi que não aplicava nada em mim, só nos outros? Esse livro tem muito a ver com essa percepção. Porque eu usei todo esse conhecimento para resolver todos os meus problemas. Engraçado que eu não estava procurando por ele. Mas aquele livro com uma capa feia, horrorosa, e com uma linguagem chata, chegou até mim e mudou o rumo da minha história. Assim como essa série de aulas que você está participando e que vai mudar o rumo da sua história. Eu li vários livros de Height. Mas percebi que era bastante limitado. Até por conta da época em que foi escrito. Continuei minhas buscas nessa área e descobri Alexander Lowen, que já trazia uma linguagem mais agradável. Ele foi o criador da bioenergética. Lowen era aluno do Height, isso por volta de 1940. Estudei também Sandor Ferenzi, John Pierracos, Federico Navarro, Melanie Klein, José Henrique Volpe e Fernando Freitas. Precisei extrair o melhor de cada um deles e, principalmente, as similaridades entre eles porque existe muita divergência. Mas mais importante do que isso foi adaptar todo esse conhecimento à nossa realidade, ao nosso estilo de vida, às mudanças que o nosso corpo e o nosso mundo sofreram desde então. O que eu ensino sobre traços de caráter não vem apenas dos livros, mas também de anos de aplicação prática e de observação em mais de 4 mil pessoas. Caráter no nosso contexto se refere a comportamento. Nem bom nem ruim, apenas características de comportamento, todos sem exceção, tem os cinco traços de caráter. Lembra dos nomes? Esquizoide, oral, psico, mazoca e rígido. Cada um de nós possui uma combinação única desses cinco traços, assim como as cores primárias. São apenas três? Derivam delas uma infinidade de combinações gerando cores diferentes. Cada um dos cinco traços de caráter apresenta incontáveis características. Como temos os cinco traços, usamos apenas algumas características de cada traço, por isso, somos tão diferentes uns dos outros. Na infância, é comum passarmos por situações estressantes. Por exemplo, um bebê que quer alimento, colo ou está com a fralda suja, ele se estressa e chora para que alguém possa ajudá-lo. Uma criança que recebe um não se estressa porque não pode fazer o que ela quer. E assim, vamos vivenciando inúmeras situações estressantes ao longo do nosso desenvolvimento. Esses estresses repetitivos geram uma carga emocional que se não for liberada, e geralmente não é, forma o que eu chamo de traumatização. A traumatização pode ser causada por um episódio traumático ou por vários episódios repetitivos de estresse. Das duas formas, a carga emocional não é liberada. A traumatização gera então comportamentos reativos para evitar o sofrimento na próxima vez em que o corpo identificar aquele padrão de estresse. Essa, ou melhor, essas traumatizações formam os traços de caráter entre 0 e 5 anos de idade. Os traços de caráter são como um mecanismo de defesa. Esse mecanismo de defesa pode ser facilmente identificado através dos comportamentos que serão específicos de cada traço de caráter. A formação desses traços corresponde a cinco fases. O esquizoide se forma na gestação, desde a concepção até a primeira semana pós-nascimento. O oral se forma durante a amamentação. O psico se forma quando a criança começa a se locomover sozinha, seja se arrastando ou engatinhando. Uma mazoca se forma na fase do desfraude e quando a criança começa a criar frases. E o rígido se forma na fase da descoberta dos órgãos genitais, na fase da identificação. A partir de agora, eu gostaria que você anotasse com quais características você se identifica, conforme eu for te falando sobre cada traço de caráter. Começando então pelo esquizoide, que se forma durante a gestação. Nessa fase de desenvolvimento, o bebê se sente fundido com o útero, e ele não sabe que existe vida fora desse lugar ele nem sequer sabe que a mamãe é um ser separado dele. Por isso, ele capta todo o mundo emocional da mamãe e todas as sensações boas ou ruins que a mamãe tem. Ele compreende que fazem parte do mundo dele, sendo incapaz de compreender que a mamãe tem sentimentos e emoções ligadas a outras situações que não dizem respeito a ele. Mesmo não tendo um cérebro formado e sendo incapaz de pensar, esse bebê registra todas as informações em cada célula, em cada parte do seu pequeno corpo. É natural do ser humano entrar no modo de luta, fuga ou congelamento diante de situações que ameaçam a sobrevivência. Cada vez que a mamãe gestante vivencia uma situação de estresse ou medo durante a gravidez, o corpo dela ativa esse mecanismo de defesa, fazendo com que toda a energia do seu corpo seja direcionada para a periferia, ou seja, para as pernas e pés, para as mãos, os braços e para a cabeça, com o objetivo de preservar a própria vida, podendo correr, fugir ou congelar. O útero recebe menos fluxo sanguíneo nesses momentos e tende a enrijecer um pouco mais do que o normal e ficar menos confortável para o bebê, que por sua vez interpreta esse fato como uma rejeição passando a sentir medo de deixar de existir. Todas as vezes que ele se sente rejeitado ainda na barriga da mamãe, o mecanismo de defesa dele é levar a energia do corpinho para a cabeça. Então esse bebê fica quietinho e mal se mexe lá dentro, porque quando ele se mexe, ele sente o útero mais desconfortável. A rejeição é a emoção base do traço de caráter esquizóide, que para poder lidar com situações posteriores similares a essa, Desenvolve várias características, tais como a habilidade de concentrar grande parte da energia do corpo na cabeça, o que o torna mais racional, criativo, cheio de ideias e intuitivo. Ele passa a desenvolver uma habilidade de ficar só por muito tempo e nem sequer gostar de contatos físicos frequentes. Conhece alguém que gosta de passar horas dentro de um quarto escuro fechado apenas com um celular ou computador? Ou alguém que não tem sonhos, não se importa com coisas materiais e precisa de muito pouco para viver? E aquele colega que você chamava de nerd na escola, que ficava sempre sozinho e tirava as melhores notas? Pensa no filme mais viajado que você já assistiu, que você até comentou que o autor devia estar chapado quando escreveu. Tudo isso são apenas algumas características do traço de caráter esquizóide, não são boas nem ruins. São apenas características. Esse traço pode ter dificuldades em se relacionar com as pessoas. Pode se sentir rejeitado com frequência e se achar incompreendido. Costuma olhar bastante para cima e para os lados quando conversa. Tem dificuldade em manter contato visual. É comum apresentar problemas de visão e usar óculos. É bastante racional e por vezes prefere ficar preso no seu mundo mental a ter que interagir com pessoas. Tem dificuldade em dizer que ama as pessoas, mas isso não significa que ele não tenha sentimentos. É um autodidata altamente criativo, pode viver no mundo da lua e ter dificuldade de colocar os seus planos em prática se tiver que escolher um animal de estimação, vai optar por um peixe, um gato, um hamster, uma aranha ou qualquer um que reflita a sua personalidade. Pode ser meio chato para comer, bastante seletivo e não ter um paladar aguçado. Tem preferência por cores como preto e cinza e gosta de passar despercebido. No outro extremo, pode gostar de correntes, calça rasgada, coturnos, estampas de personagens de filmes de ficção científica. Lembra que te falei que nossos comportamentos modificam o nosso corpo? Esses comportamentos desenvolvem características corporais, como pés e mãos grandes, pernas finas, magreza, pescoço longo, fraqueza muscular, rosto alongado, lábios pálidos e finos, Olheiras escuras e ossos aparentes. Se identificou com alguma dessas características? Lembrou de alguém? Identificar em você e em outras pessoas faz ficar mais fácil de compreender. Em seguida, passamos à formação do traço de caráter oral, agora no período da amamentação. Esse bebê que acaba de sair do útero, um lugar apertadinho, escuro e protegido, precisa aprender a viver em um mundo gigante com barulhos diferentes, com muito espaço, com cores e sensações que antes não conhecia. Nessa fase, o bebê se sente em simbiose com a mamãe, como se ele fosse colado nela. Ele ainda é incapaz de perceber que ele e a mamãe não são um só, e a presença, colo e o afeto da mamãe são fundamentais para um desenvolvimento saudável. Quando ele fica no berço, sente fome, frio, calor, quer colo ou alguma coisa o irrita, por não ter noção de tempo e de espaço, os poucos segundos que podem demorar até a mamãe ajudá-lo lhe causam uma sensação de abandono. E o abandono é a emoção base do traço de caráter oral. Para lidar com a sensação de abandono, o bebê desenvolve um corpo fofinho, com bastante dobrinhas, um olhar meigo... Faz beicinho e chora bastante. Você deve conhecer alguém que sempre se mete em dívidas, certo? Talvez você seja essa pessoa. Deve conhecer alguém que, por mais que faça dietas, não consegue chegar no peso que gostaria. E aquela pessoa que reclama de tudo e fala mal de todo mundo? Ou ainda, aquela sua amiga que não consegue sair de um relacionamento bem ruim porque tem medo de ficar sozinha. E você também deve lembrar de alguém que tem um jeito todo carinhoso de lidar com as pessoas, que sempre tem um ombro amigo para você chorar. Ah, não poderia deixar de falar daquele seu parente que já passou dos 30 anos e ainda mora com os pais. Adora ter contato com pessoas, é de muitos amigos e preza pela família. Pode apresentar uma voz mais fina, meiga e até infantilizada. O oral é emocionado, ele coloca bastante ênfase no que fala, representando suas emoções, usa palavras no diminutivo ou no aumentativo para expressar o que sente. É alegre, divertido, mas no extremo oposto, pode ficar preso na depressão. Gosta de alimentos macios, fast food e prefere doces. Tem medo da solidão. Pode falar sem parar para evitar ficar sozinha. Se estiver preso na dor, pode chorar com facilidade. Gosta de coisas coloridas e tem necessidade de conforto. Precisa aprender a se tornar independente. Tem habilidades culinárias e ama fazer os outros felizes. No corpo, parece mais jovem do que é. Pode ter aquela barriguinha tipo pochete, gordurinha localizada, flacidez, pés e mãos pequenos, pele macia, rosto arredondado, poucos pelos pelo corpo, pernas curtas e os pezinhos virados para fora. As mulheres podem apresentar quadris bem mais largos e os seios fartos. Essas são algumas características do traço de caráter oral, tem muito mais. Essas situações têm uma origem em comum, o período da amamentação. Se o bebê foi amamentado no peito ou não, se esse período foi curto ou extenso demais, se o desmame foi muito brusco, tudo isso traz consequências para a vida adulta, nem boas nem ruins, apenas consequências. O terceiro traço de caráter é o psico, que se desenvolve no período em que a criança começa a perceber que ela e a mamãe são dois seres individuais, então ela passa a querer explorar o seu mundinho, se interessa pelas pessoas e quer descobrir o ambiente em que vive. Pode estar engatinhando ou até mesmo dando os primeiros passos. É aqui que a criança aprende a manipulação, ou seja, usar as mãos para mostrar o que quer, chamar alguém, apontar o dedo, tirar coisas do lugar, levar os alimentos à boca. E por falar em manipulação... Essa é a emoção base, a dor base do traço de caráter psíquico, que queria descobrir o mundo e se sentiu manipulado. Queria abrir uma gaveta e foi impedido. Queria ir até o colo do papai ou de outra pessoa e a mamãe chamava de volta. Essas situações fazem parte do desenvolvimento de qualquer criança. Porém, a maneira como a criança interpreta o fato é que gera a traumatização que desenvolve o traço de caráter. Ela se sentiu como uma marionete que só recebia amor, elogios e aplausos quando fazia o que os outros queriam. Para lidar com a sensação de manipulação, o psico aprende a manipular, usando bastante as mãos numa conversa, articulando muito bem as suas ideias e dando aos outros o que eles esperam para que ele consiga o que quer. Observe que são apenas características e nada disso é bom ou ruim. Assim como a criança, até hoje, você interpreta o que houve como bom ou ruim de acordo com as suas experiências. A manipulação não é negativa, todos nós manipulamos o tempo todo, é necessário para a sobrevivência. Quando você está na cozinha preparando um prato gostoso para as pessoas que ama, está manipulando os alimentos. Em uma conversa com amigos, você os manipula com seus argumentos, defendendo as suas ideias para que eles aceitem as suas opiniões. Claro que existem pessoas que usam de manipulação para enganar, extorquir, aplicar golpes, mentir. E essas características também surgiram lá na formação do traço de caráter psíquico. Quando passamos pelas fases de formação dos traços de caráter e não conseguimos sair das traumatizações, vivendo na adultidade situações ruins e desconfortáveis, estamos ainda presos nas dores da nossa infância. E é perfeitamente possível sairmos dessas situações. Conhece alguém que prende a sua atenção quando começa a falar? E aquele vendedor que sempre te convence a levar mais produtos do que você precisa? Você deve ter algum conhecido que tem muito conhecimento e poderia fazer coisas incríveis, mas não faz porque se sente uma farsa. Alguém que vive a tal da síndrome do impostor. E vem cá, você já foi traído? Se não foi, com certeza você conhece alguém que foi, não é mesmo? Então, quem tem motivação para trair, carrega uma dor da infância que se manifesta como característica do traço de caráter psíquico. Bem como todas as outras situações que citei há pouco. Quase que me esqueço de te lembrar daquela pessoa da sua vida que sempre chega atrasada. Também é uma característica do psico, porque ele gosta de aparecer e chamar a atenção. Tem voz imponente, habilidade de persuasão e convencimento, podendo ser um ótimo líder por sua capacidade de delegar e extrair o melhor das pessoas que comanda. Um animal de estimação cobra. Gosta de comidas picantes, agridoces e bem temperadas. Ocupa bastante espaço, colocando as mãos na cintura com frequência, mantendo as pernas abertas e a cabeça sempre erguida. Pode gostar de cores, como o vermelho e dourado. Nas roupas, gosta de ser diferente e chamar a atenção por onde passa. Pode ter preferência por cortes de cabelo assimétricos, cores de cabelo que chamem atenção, topetes e franjas laterais pode ter dificuldade em confiar nas pessoas pelo medo de ser manipulado. Tem necessidade de se sentir importante. Esses comportamentos se refletem no corpo através da assimetria, um lado diferente do outro. Sobrancelhas arqueadas, ombros para trás, peito estufado, pernas mais finas do que a parte superior do corpo e muitos movimentos corporais sincronizados com a fala. Bem... Vamos agora para o quarto traço de caráter, que é o mazoca. Nesse período, a criança começa a se expressar. Falar dos seus sentimentos e passa a ter uma certa liberdade, deixando de usar fraldas. Ela aprende a montar e desmontar brinquedos, realizando seus próprios projetos. Nessa fase, é muito comum a criança sentir vergonha por falar coisas que fazem os outros dar risada, por ter atitudes novas e ser punida ou xingada, por fazer xixi e cocô nas calças, o que faz ela se sentir humilhada, e humilhação, é a emoção base do traço de caráter masoca. Para lidar com essas situações, ela aprende a planejar tudo mentalmente antes de fazer, acaba ficando quieta muitas vezes por medo de errar e adquire muita força e capacidade de aguentar situações complicadas. O processo do desfraude é um dos mais importantes do desenvolvimento infantil e frequentemente não é tratado com o cuidado necessário, causando muito sofrimento. Excesso de limpeza e organização por parte de quem educa a criança também pode se tornar um problema, desenvolvendo o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC. Como em todas as fases, cada traço desenvolve características que podem ser consideradas boas ou ruins, dependendo da interpretação que cada pessoa dá a elas. O que é bom para você... Pode não ser bom para mim e vice-versa. Algumas características do traço de caráter masoca fazem com que na vida adulta a pessoa seja extremamente pontual, metódica, organizada. Lembra daquela casa que você visitou que tem uma prateleira cheia de livros organizados impecavelmente? Servidor público? Forte característica de masoca. Talvez você seja a pessoa que trabalha, 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 se esforça, mas nunca vê o reconhecimento. Faz muito e ganha pouco. E pode ser que você se preocupe com todo mundo, sempre pronto para ajudar. Mas quando chega a sua vez, parece que ninguém se importa. Já percebeu que para algumas pessoas, a vida parece ser tão difícil, tudo é tão pesado? E aquela pessoa que adora uma planilha, contabilidade, administração... E tem também o seu amigo que vive com dinheiro contado, não é? São algumas das características do Mazoca que tiveram origem no período do desfraude todo organizado, adora formas geométricas que tem linhas retas, gosta de cores como marrom e verde musgo, adora decorações rústicas e móveis antigos gosta do sabor amargo e prefere coisas geladas, já que sente muito calor pode suar bastante nas mãos e nos pés, se estiver preso na dor pode ter sérios problemas de autoestima e se sentir inferior, está sempre disposto a ajudar a todos é um ótimo conciliador, mas pode esquecer de si mesmo, guarda os segredos de todo mundo e tem dificuldade de contar os seus próprios. Parece calmo, mas acumula raiva até chegar no seu limite, quando pode implodir ou explodir. A vida Parece difícil e sente muita culpa pelo passado. Gosta de músicas melancólicas e sofrência. Demora a tomar decisões, mas quando decide, não volta atrás e planeja cada passo. Executa com paciência até chegar no seu objetivo. No corpo, é comum observar o estômago alto, barriga dura e estufada. Pés bem firmes no chão virados para a frente. Ombros com a sensação de carregar peso pescoço curto e grosso, sobrancelhas grossas, muitos pelos e, se tiver, barba bem fechada. Pode ficar com os cabelos grisalhos precocemente, bumbum para dentro, músculos fortes e super desenvolvidos. Espero que você esteja conseguindo identificar características dos traços em si mesmo e nas pessoas que conhece. E, por fim, vamos falar do traço de caráter rígido. Ele se desenvolve no período da descoberta da sexualidade. Essa é a fase da identificação. A criança se identifica como menina ou menino, se comparando aos adultos e descobrindo seus órgãos genitais. A criança percebe que há diferença entre meninas e meninos, que a natureza foi feita em pares e passa a procurar o seu parzinho. O menino elege a mamãe como seu par e a menina elege o papai. Quando falamos de mamãe e papai... Nos referimos a quem cumpriu esse papel, não necessariamente os pais biológicos, tá? Mesmo em casos em que a criança não tenha tido a figura de um ou outro, ela criou uma representação mental desses pais e para ela isso se torna realidade. Quando ela percebe que o genitor do sexo oposto não está disponível para ser o seu par, ela se sente traída, excluída ou trocada. A criança tem dificuldade de compreender que ela só terá o seu par na adultidade, já que ela é bastante observadora e percebe que a maioria dos adultos com quem convive tem um par. O rígido é o único traço de caráter que apresenta três emoções básicas. A traição, a exclusão e a troca. As sensações de traição, exclusão ou troca surgem na infância quando o papai ou mamãe apresentam problemas com álcool, quando um dos dois trabalha demais e por isso fica mais ausente, quando acontecem muitas brigas dentro de casa ou ainda quando a criança é muito exaltada. Se ela for criada como perfeita, pode ter problemas com autocrítica, se cobrar demais e acabar não fazendo nada, por medo de não fazer perfeito, para evitar sentir essas dores novamente ela se torna bastante competitiva, buscando garantir sempre o primeiro lugar. Pode desenvolver várias habilidades profissionais e ficar em dúvida de qual caminho seguir. Pode viver no medo de ser traída em um relacionamento. Sabe aquela pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo e que não consegue delegar nada para ninguém porque o jeito dela é o melhor, é o perfeito e ela acha que ninguém consegue fazer tão bem feito quanto ela? E aquela amiga que se mete num relacionamento pior do que o outro? E as pessoas que têm necessidade de controlar tudo, percebem que não conseguem e acabam tendo insônia. Já aconteceu com você? Conhece alguém assim? Essas são algumas características do traço de caráter rígido. Gosta de coisas caras, tem bom gosto, tem estilo e se preocupa bastante em cuidar do corpo. Gosta de coisas salgadas, prefere aproveitar bem o dia e descansar à noite. É impulsivo e ambicioso. O cabelo precisa ser bonito e ao mesmo tempo prático, então terá cabelos curtos ou sempre presos quando estiver fazendo alguma coisa que lhe exija atenção. Cor branca, ambientes claros e bem iluminados, sofisticação e beleza fazem parte dos seus gostos. Gosta de dançar? fazer trilhas, atividades físicas e estar em contato com a natureza. Se não for para fazer bem feito, prefere nem começar. É controlador e pode ter dores frequentes no pescoço por conta disso. Gosta de filmes de ação e aventura. Busca sempre fazer várias coisas de uma vez e fica dividido entre duas opções. Não tem tendência a atrair, mas se estiver preso na dor, pode sentir muito medo de ser traído em qualquer tipo de relacionamento. No corpo, percebemos a postura ereta, queixo proeminente, boca bem desenhada, harmonia no corpo todo, cinturinha fina, bumbum arrebitado, corpo definido ou sedutor, pele de bom aspecto, mostrando vivacidade, tem brilho no olhar. Te apresentei mais algumas características de cada traço de caráter, lembrando que todos nós temos os cinco traços e que vamos perceber mais características de uns do que de outros. Existem muito mais, afinal, elas são infinitas. Lá na infância, algumas traumatizações foram mais impactantes do que outras, fazendo com que determinados traços de caráter se tornassem mais fortes do que outros, o que te dá muitas habilidades, mas pode te causar alguns desafios na vida se você estiver preso nas dores deles. Como você sabe que está preso em uma dor de traço de caráter? Simples! Quando a sua vida está travada em alguma área, quando você tem problemas que sempre se repetem, quando coisas te irritam demais, quando você sente dores ou está doente. É natural que você tenha um ou dois traços que predominem, que se destaquem mais. Só que isso pode se modificar conforme as experiências que você vive e a ordem dos seus traços pode ser alterada várias vezes durante toda a sua vida. Quando apresentamos um comportamento disfuncional, o nosso corpo tende a ficar mais feio. Quando eu falo de funcional e disfuncional, me refiro ao que vai de encontro com o fluxo natural da vida ou o que vai contra ela. Tudo que for bom para você e de acordo com a sua natureza é funcional e faz o seu corpo ficar cada vez mais belo naturalmente, inclusive... Quando você assume comportamentos que fazem a sua vida fluir, você rejuvenesce. Tudo que é ruim para você, que te faz mal de alguma forma, mesmo que você não perceba, vai contra a sua natureza e o seu corpo encontra um jeito de manifestar isso, causando alguma doença, dor, acúmulo de energia, bloqueio, envelhecimento precoce ou até mesmo falta de beleza. O conceito de belo que eu trago aqui nada tem a ver com o padrão de beleza ou com a opinião de alguém, mas sim com a harmonia natural que cada um tem e que faz a pessoa se sentir bem. Se você está alinhado com a sua natureza, a ordem dos seus traços de caráter volta a ser a mesma que se formou lá na infância, predominando aqueles que tiveram maior traumatização, porém maior recurso. Sim, quanto maior foi a sua traumatização que desencadeou o traço de caráter, maiores serão os seus recursos daquele traço, ou seja, mais habilidades você terá. E se você estiver desalinhado de sua natureza, acabar assumindo uma ordem diferente de traços que pode te trazer conflitos ou sobrecargas. Sua vida só poderá fluir quando você sair das dores que te travam e aprender a usar os seus cinco traços de caráter em equilíbrio. Conhece a Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela! Tá, eu sei que eu não canto bem. Tudo certo. Mas o ponto é que você conhece várias Gabrielas e talvez você até seja uma delas. São pessoas que carregam muita resistência à mudança e acham que não tem como mudar o jeito de ser. Mas elas vivem presas em um mundo de ilusões. Sabe por quê? Porque tudo, absolutamente tudo na vida muda. Basta existir. A diferença é que algumas pessoas aproveitam as oportunidades, usam os seus recursos e mudam a vida para melhor. E outras só reclamam, ficam presas em suas dores e mudam a vida para pior a cada ano que passa. Você aprendeu hoje que os seus comportamentos são previsíveis por causa dos seus traços de caráter, mas isso não significa que você precisa manter sempre o mesmo comportamento que te leva para o buraco, que te faz viver endividado, que destrói seus relacionamentos, que te gera culpa. Sair das suas dores, ou como eu prefiro dizer, liberar as traumatizações, altera as características de cada traço que você vai usar e a sua vida começa a fluir, as soluções começam a aparecer e você passa a sentir a alegria de viver. Além disso, com esse conhecimento você pode entender as outras pessoas e perceber que a forma que elas agem e reagem frente às situações não são para te atacar ou te prejudicar, mas sim é a única forma que elas dão conta de ser. Porque assim como você... Elas também carregam suas dores. Seus pais não foram perfeitos. Ninguém é. Mas enquanto você ficar preso, culpando os outros e arrumando desculpas para não fazer o que tem de ser feito, você vai continuar declinando e vendo os outros melhorarem as suas vidas. Eu sei que você sofreu e passou por muita coisa difícil, mas eu não tenho pena de você. Aliás, a pena é o pior sentimento que alguém pode ter, porque aquele que sente pena se acha superior e enxerga o outro como coitadinho. Só que o coitadinho não tem poder pessoal e vai sempre depender dos outros para tudo na vida. Você, assim como eu, tem total capacidade de assumir as rédeas da sua vida, ser o seu próprio líder e criar uma realidade incrível, onde todos os seus sonhos se materializam. Uma realidade de relacionamentos felizes, de dinheiro no bolso, de saúde perfeita e um trabalho que você ama. Parece utopia? Parece, eu sei. Mas eu aprendi o seguinte, o fato de eu não acreditar que algo existe não significa que aquilo não exista. Significa apenas que eu ainda não fui capaz de ver, mas está, em algum lugar, acontecendo, existindo e sendo vivenciado. Você passou a vida toda andando pelo caminho errado, tentando acertar. Agora é hora de você dizer adeus a Gabriela para testar algo novo. Eu não quero que você acredite em mim. Eu te proponho apenas que você teste, teste tudo que eu te ensinar. Você já começou esse processo, chegou até o fim dessa aula, e se estiver de fato comprometido com a sua mudança, estará comigo nas próximas aulas. A internet está cheia de conteúdo te puxando para todos os lados, mas mais importante do que aprender é com quem aprender, é ter um mentor, alguém que já trilhou o caminho e pode te mostrar os atalhos. Se o conteúdo aqui no gratuito já é bom, imagina no pago. Lembrando que a aula 2 será liberada nesta quinta-feira, Aula 3 na sexta-feira e no domingo será o nosso encontro mais importante ao vivo às 7h30 da noite e não terá replay. Também teremos três encontros ao vivo no Zoom para tirar as suas dúvidas sobre cada aula e você pode falar diretamente comigo. Esses encontros vão acontecer na terça-noite, na quinta e na sexta às 7h30 da noite. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp do evento... Então clica no botão verde abaixo desse vídeo ou na descrição se você estiver assistindo pelo YouTube. E por último, para eu saber que você chegou até aqui, eu quero que você tire uma foto sua bem bonita assistindo essa aula. Posta lá no Instagram e me marca arroba rosanadinebir. Um grande beijo e eu te vejo na aula 2.